0: ppda comme ça se lève et vous saute dessus je pensais pas que 14 ans plus tard j'allais enquêter pendant un an et demi sur euh, l'homme qui a lancé mon premier 20 heures tout le monde savait que ppda était un coureur de jupons et que c'était un homme à femme. individuellement et collectivement on n'a pas voulu voir euh, le monstre PPDA. Moi, je suis pas avocat, je ne suis pas l'avocat de PPDA, euh, ni euh, l'avocat des plaignantes. Euh, moi, je suis journaliste d'investigation. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Nous sommes
1: avec Romain Verlet. Bonjour Romain. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation du crayon. Vous publiez ce livre, cet essai, euh, PPDA, cette enquête, PPDA, le prince noir, aux éditions Fayard. Euh, c'est un livre qui fait beaucoup de bruit parce qu'il touche à un sujet très actuel, à la fois le cas de Patrick poivre d'Arvor, le célèbre présentateur du JT de TF1, mais au-delà de ça, la question des violences sexistes et sexuelles, leur prise en charge par la justice, la prescription, et puis le tabou. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Après toute cette année et demie d'enquête, qui est PPDA
0: Alors PPDA, pour euh, ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, moi j'ai 42 ans, euh, moi j'ai commencé euh, ma carrière à TF1, euh, à la sortie d'une école de journalisme, et il faut se remettre dans une autre époque, les années 80, 90, 2000, PPDA, c'était la star absolue, c'était l'influenceur numéro 1, c'est-à-dire que c'était celui qui avait le plus de likes, le plus de followers, c'était celui qui était la personne la plus connue en France, à une époque où il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux. Donc il faut imaginer que c'était un espèce d'homme total, un présentateur qui, qui présentait le journal le plus regardé de France, voire d'Europe, à la tête de la plus grosse chaîne de, de France, et qui, euh, rayonnait comme ça pendant, euh, qui a rayonné pendant 30 ans sur la télévision, qui était son média, mais aussi sur le monde de l'édition. Il a écrit ou coécrit écrit 70-80 bouquins. Il était partout. C'était l'homme puissant, l'homme euh, inattaquable et l'homme impuni. Et quel personnage c'est alors alors, PPDA, c'est, c'est très particulier comme personnage. J'ai mis longtemps à, à essayer de découvrir ses différents visages. En fait, je pense que PPDA, c'est pour ça que je l'ai appelé le Prince Noir. C'est qu'en en fait, il a commencé euh, sa carrière à Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou good night. God save the Queen, que Dieu protège la Reine. Comment ne pas nous associer, nous aussi Français à cette prière dont les Anglais ont fait un hymne national. Et à l'époque, euh, on le surnommait déjà euh, « Le Petit Prince ». Pourquoi « Le Petit Prince » C'est parce que PPDA a, a menti toute sa vie. Et son premier mensonge, il l'a fait quand il avait à peu près 7-8 ans. Il a inventé que son parrain s'appelait Antoine de Saint-Exupéry. Euh, L'auteur du Petit Prince. L'auteur du Petit Prince, exactement. Et déjà, sauf que en fait, quand PPDA est né, euh, saint ex était déjà mort. Donc déjà, c'était un petit peu compliqué comme mensonge. Mais il n'empêche, il a gardé cette image de Petit Prince et il s'est fait surnommer lui-même par ses collègues, par nous, les confrères de l'époque. Il s'est fait surnommer le Petit Prince de la télé. Et donc, en fait, j'ai essayé de voir comment le Petit Prince de la télé est devenu le prince noir des médias et de l'édition. Et donc, pourquoi je l'ai appelé le prince C'est qu'évidemment, il y a le prince de Machiavel, le fait du prince... Euh, et le prince noir, c'est un personnage euh, historique euh, qui renvoie à la guerre de Cent Ans. Et ce prince noir, c'était un, un espèce d'anglais euh, euh, qui était, euh, qui était euh, aristo et ppda, euh, qui est d'une extraction moyenne, aurait voulu lui être euh, un, un grand aristo d'une grande famille. Et en fait, ce chevalier noir, ce prince noir, euh, était quelqu'un qui avait tout le temps une armure sur lui. Et une lourde armure et l'armure était de couleur noire et j'ai trouvé que de que ce titre le prince noir lui correspondait bien parce que finalement aujourd'hui ce livre tente de fendre l'armure et il a été compliqué de, de taper sur l'armure pour que tout tombe et aujourd'hui euh, bah voilà le, le monstre ppda euh, est un peu déboulonné
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de, de quoi parle votre livre exactement pour quelqu'un qui ne l'aurait pas lu Qu'est-ce que ça résume justement dans, dans cette enquête que vous avez faite Où est-ce que vous en êtes arrivé justement sans peut-être trop dévoiler la fin Mais pour résumer un petit peu votre, voilà, toute votre enquête et, et le livre
0: bah, m- moi, je... moi, c'est effectivement mon premier livre. Moi, je suis un journaliste et d'habitude, je travaille pour la télé. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière à TF1. C'est Patrick Poivaudravoir qui a lancé mes premiers 20 heures. Et quand vous avez 25 ans que vous sortez, vous sortez d'école, c'est la grande classe euh, d'avoir un, un sujet aux 20 heures de TF1. Et donc à l'époque, j'étais très honoré, très flatté d'être lancé par le présentateur le plus connu, le présentateur préféré des Français. Et, et je ne pensais pas que 14 ans plus tard, j'allais enquêter pendant un an et demi sur euh, l'homme qui a lancé mon premier 20 heures. Et... J'ai décidé, effectivement, euh, quand j'ai entendu le témoignage de Florence Porcel, puis euh, d'une, deux, trois, dix, des dizaines de femmes racontées qu'elles avaient été agressées ou violées dans le bureau de PPDA à TF1, dans la tour TF1, et que PPDA a commencé à répondre par, une, par des espèces de machines à mensonges en disant « mais c'est n'importe quoi, ce sont que des fausses victimes, elles racontent n'importe quoi ». Mon bureau est au milieu de la rédaction. Et puis après, il y a Claire Chazal qui s'est mis à raconter la même chose. Et puis après, il y a Jean-Pierre Pernaud, Feu Jean-Pierre Pernaud qui s'est mis à raconter la même chose. Et je me suis dit, tiens, on, on reproduit un peu euh, les espèces d'élites qui se soutiennent pour soutenir PPDA et qui racontent quelque chose qui est faux. Moi, je le sais. Et donc, c'est ça qui... Je me suis dit, moi, en fait, il faut que j'aide ces plaignantes, ces accusatrices, avec ce que je sais faire, c'est l'investigation. Et donc j'ai commencé par quelque chose de simple. En fait, quand vous avez travaillé à TF1, à l'époque PPDA, vous saviez que son bureau n'était pas au milieu de la rédaction. Il avait le seul bureau fermé euh, au deuxième étage, au fond à gauche. Et donc j'ai commencé à enquêter là-dessus et j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Complément d'enquête, qui s'intitulait PPDA, la chute d'un intouchable. Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un homme se retrouve pris dans la tourmente d'un scandale sexuel, des pratiques graves qui ont touché certains membres du personnel féminin. Depuis presque 33 ans, cet homme est accusé d'harcèlement sexuel. Parce que je trouve que pour répondre à PPDA, il faut répondre avec son média. Et son média, c'est la télévision. Et donc, je, j'estimais qu'il était fort d'aller là-dessus. Et après ce, après ce reportage télé qui a fait grand bruit à l'époque, qui a, qui a battu des, des records d'audience, j'ai été énormément contacté, à la fois par des anciens de TF1 qui regrettaient de ne pas m'avoir parlé dans mon doc, euh, mais aussi, par, plus important, par des nouvelles plaignantes, des femmes qui se sont dit, mais en fait, notamment je pense à Bénédicte Martin, qui euh, a pris contact avec moi et qui m'a dit, en fait Romain, je n'ai pas témoigné dans votre doc, mais à chaque minute je me suis vu et là j'ai été euh, subjugué je me suis... et elle me dit, moi il m'est arrivé la même chose il m'a invité dans le bureau, voilà ce qui s'est passé et donc c'est pour ça que je me suis engagé dans ce pari un peu fou d'écrire un livre qui pour moi était un exercice nouveau mais assez difficile mais, mais grisant quand même euh, pour raconter tout le mal que j'avais eu à faire mon enquête télé et, o- et aussi pour aller sur un, un autre terrain de posture et d'imposture de PPDA qui est l'écriture je pense que, et c'est un peu ce que je révèle dans mon bouquin, je pense que PPDA, le présentateur très connu de la télé, se rêvait en fait surtout romancier, voire académicien, voire écrivain. Et je suis allé sur l'autre de son terrain qui est la littérature, l'écriture, parce que comme dit PPDA, euh, la télé c'est que du sable et seuls les écrits restent. Et donc je me suis dit qu'il fallait aller aussi sur un autre de ses terrains qui était l'écriture. Et il y a d'ailleurs des passages dans lesquels vous comparez euh,
1: ce qui ressort de certains de ses ouvrages. Euh, des ouvrages dans lesquels des personnages qui ne sont pas euh, lui ont en fait des traits de caractère ou des actions qui, après les témoignages des femmes qu'on connaît, sont, se révèlent assez similaires ou à sa situation à lui, sur, dans le rapport à son couple, à sa épouse, etc. Euh, juste, euh, j'aimerais revenir sur ce bureau. Qu'est-ce qui se passait comme cérémonial après le 20h de TF1 qui... Qu'est-ce qui s'est passé pour
0: la dizaine, la douzaine de femmes qui a porté plainte Quel modus operandi et eh ben, Effectivement, c'est, un, c'est un, des, un des chapitres de mon livre euh, qui s'appelle « Le cérémonial du 20 h Il faut savoir qu'à l'époque, assister au 20 h c'était quand même le graal absolu euh, pour euh, des téléspectatrices, des téléspectateurs, mais aussi euh, pour des romancières, euh, des écrivains. Euh, et donc… Quand vous demandiez à assister aux 20 h de TF1, PPDA disait souvent oui. Alors, il disait souvent oui pour des familles, pour des hommes, mais aussi et beaucoup plus pour des femmes, voire des jeunes femmes. Et donc à l'époque, c'est ce que je raconte, euh, il y avait quelque chose qui était orchestré par ses deux secrétaires, ses deux assistantes personnelles dévouées, et encore aujourd'hui euh, qui sont vraiment derrière lui. Des femmes Des femmes, qui s'appelaient donc Marie-Hélène, qui s'appelle Marie-Hélène et Fanny, et donc elles, elles organisaient le balai des visiteuses du 20h. Et donc ça, j'ai pu le raconter avec des hôtesses d'accueil, avec un veilleur de nuit qui était un vigile, mais aussi avec des anciens rédacteurs en chef, avec mes anciens collègues, j'ai pu ra- 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 raconter. Et donc comment ça se passait Vous étiez par exemple une jeune journaliste, euh, vous souhaitiez avoir une interview de Patrick Pauvre euh, vous sortiez d'école ou vous étiez aspirante, et bien vous demandez euh, à pouvoir l'interviewer où vous étiez un romancier, un jeune romancier, vous voulez présenter votre votre roman, et euh, et vous savez que PPDA a des émissions littéraires, et donc vous voulez voulez lui présenter le livre. Et donc comment ça se passe C'est que vous arriviez à la tour TF1. Il faut imaginer la tour TF1, c'est le lieu du pouvoir absolu. Vous veniez vers 19h30, et puis là vous attendez une une hôtesse, et vous disiez que vous étiez l'invité de Patrick, souvent un petit rictus de l'hôtesse, et vous étiez, euh, vous étiez enregistré dans l'ordinateur. Là, venez vous chercher une assistante de PPDA, vous preniez, l'escalier, vous preniez l'ascenseur, pardon, et au premier étage, vous étiez amené sur le plateau euh, du 20h. Il faut bien imaginer que, par exemple, ça c'est la caméra 1, la caméra que regarde PPDA, où il y a le prompteur, et vous, l'invité de Patrick, vous êtes, à, à, vous êtes assis juste à côté. Euh, sur une espèce de chaise euh, pliante euh, pas très confortable. Et en fait, vous ne voyez que PPDA qui est dans la lumière, vous vous êtes dans l'ombre. Et PPDA en fait pendant 32 minutes de JT ne fait que regarder la caméra une et vous vous êtes là pour l'admirer. Et surtout ce qui est dingue, moi j'ai plusieurs euh, plaignantes qui me racontent la même chose, c'est que quand PPDA entre sur le plateau, euh, il vous dit même pas bonjour. Il sait que vous êtes là pour lui et quand il sort du plateau, il vous dit pas un bonsoir. Et en fait, quand PPDA sort du plateau, il se fait démaquiller. Et là, il y a une assistante, toujours la même, Marie-Hélène ou Fanny, qui vous prend par la main et qui vous emmène dans le bureau de PPDA. Euh, PPDA arrive après dans son bureau quand, quand TF1 se vide. Alors que moi, quand je travaillais à TF1, euh, à 21h, j'étais parti. Quoi. J'étais là à 8h du mat, à 21h, il n'y a plus personne à tour TF1. Et donc PPDA rentre dans son bureau. Euh, là, elle attend euh, une jeune femme. Et il y a toujours ces mêmes questions. Les plaignantes racontent toutes le même cérémonial. PPDA rentre dans son bureau. Parfois, il enlève euh, voilà sa cravate. Parfois, il enlève ses chaussures. Il s'installe à son bureau. Il vous propose de boire un petit verre, souvent une petite vodka. Et euh, et là, tout de suite, vous vous attendez depuis 20 heures. Vous avez, devant, euh, vous avez le, le monstre de la télévision qui est devant vous. Et là, tout de suite, comme ça, il vous pose des questions très intimes, très personnelles. Êtes-vous heureuse euh, dans votre vie euh, sexuelle Êtes-vous fidèle euh, Est-ce que vous vous masturbez souvent euh, Et donc souvent, les, moi, les femmes me racontent qu'elles sont complètement pétries par ce genre de questions. Elles viennent pour une interview, elles viennent pour présenter un roman, euh, et là, elles se retrouvent à parler de leur intimité. Et, et là, souvent, en quelques minutes, PPD, euh, PPDA, comme ça, se lève, et vous saute dessus. Et en fait, il y a cette espèce de cérémonial terrifiant, et c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est que en fait, les femmes sont prises de sidération. Il faut comprendre ce, ce mécanisme qui est très important, c'est qu'elles viennent pour un rendez-vous, elles sont dans un cocon qui est normalement très confortable, c'est-à-dire, je suis dans le lieu du pouvoir, ATF1, sur un lieu de travail. Euh, on n'est pas dans un hôtel, on n'est pas au restaurant, on n'est pas chez quelqu'un, on est sur le lieu du travail. Et là, PPDA se jette sur vous, et ces femmes racontent ce qu'elles ont été agressées ou violées, et qu'il y a une espèce de dissociation du corps et de l'esprit, et que certaines racontent qu'elles elles voient, elles se voient en train d'être violées. Donc tout ça est absolument terrifiant. Évidemment, PPDA aujourd'hui nie en disant que toutes ces femmes venaient pour avoir des relations consentantes dans son bureau, et aujourd'hui, il y a au moins une dizaine, une quinzaine de femmes qui accusent PPDA de l'avoir agressé ou violée dans son bureau à TF1. Moi,
2: il ce que, ce que, y a une question que je, que je, comprends, que je me posais, je ne comprends pas trop, c'est les assistantes, donc elles, vous pensez qu'elles étaient au courant et qu'elles le protégeaient et qu'au contraire, elles assistaient, elles l'aidaient à faire tout ça ou vous pensez qu'elles ne s'en rendaient pas du tout compte et que, juste, elles étaient elles-mêmes un peu manipulées, elles, faisaient, elles avaient l'impression de faire leur travail, d'emmener le rendez-vous dans le bureau sans savoir ce qui s'y passait et puis...
0: Bah, c'est toute l'interrogation de mon livre, et notamment d'un des chapitres qui s'appelle « La garde rapprochée ». C'est que comment, pendant 21 ans, à TF1
2: Comment tu peux ne pas t'en rendre compte quoi
0: C'est-à-dire que il était connu à TF1 que tous les soirs, il y avait une femme qui venait dans le bureau de PPDA pour un rendez-vous à 21h, pas pour boire le thé, euh, et donc... Moi, ce que je me dis, c'est que comment, à l'époque, la garde rapprochée de PPDA ne s'est pas posé les bonnes questions Qu'est-ce que font toutes ces femmes, jeunes, jolies, apprêtées, certaines anorexiques comme sa fille décédée Qu'est-ce que font toutes ces femmes dans le bureau de Patrick Poivard d'Arvor après 21h Alors moi, je les ai questionnées. Marie-Hélène... Euh, Fanny, son ancienne rédactrice en chef l'ancien directeur de, de l'information Robert Namias je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passait ah oh, mais ça ça concerne la vie de Patrick il a le droit de recevoir qui il veut dans son bureau une fois que la porte est fermée c'est pas mes affaires
2: ouais, les gens avaient peur vous pensiez de eux-mêmes se peut-être se faire virer parce bah, que c'est un assez puissant quand même à l'époque
0: hein. bah, PPDA il était quoi. et donc je pense qu'à l'époque, euh, les assistantes ou la, la garde rapprochée de, de, de TF1, la garde rapprochée de, de TF1 et de Patrick Poivre n'ont pas voulu se poser de questions. Et donc souvent, j'ai un chapitre qui moi, qui, qui s'intitule « Tout le monde savait ». Mais en fait, j'ai mis longtemps à comprendre. C'est tout le monde savait quoi C'est que tout le monde savait que le PPDA était un coureur de jupons et que c'était un homme à femme. Ça, on le savait quand on ouvrait Paris Match. Quand on le voyait, tous les gens à Roland-Garros, quand on le voyait dans des galas, il était tout le temps entouré de femmes, toujours plus jolies, toujours plus élégantes, et des femmes qui n'étaient jamais sa femme. Donc déjà, on pouvait se dire que bon, voilà, c'était un homme à femme. Et aujourd'hui, on découvre que non seulement il avait une vie parallèle, voire une vie triple, et que, en plus, pour assouvir son besoin de, de, de domination, et son, ses excès, et tous ses fantasmes, il, fe, il faisait venir des brebis euh, dans l'antre du loup, euh, qui était le bureau ATF1. À
1: quel point est-ce qu'il est envisageable d'imaginer que les secrétaires, mais de manière générale l'entourage de Patrick Poivre d'Arvor, ces secrétaires en particulier parce que ce sont des femmes, aient considéré que pour la réussite de cet homme qui est PPDA pour continuer à son éclat et à, à ce qu'il puisse exercer son métier au, au top de sa forme, ouais. il a fallu assouvir des pulsions qui seraient des pulsions masculines, naturelles. Est-ce que c'est un discours qui, puisse être, euh, qui aurait pu être la pensée de ces femmes-là Un discours qu'on peut entendre
2: Qui euh, aurait été beaucoup pas plus pas. facile d'entendre peut-être à l'époque aujourd'hui. Ça, c'est sûr. En tout cas,
0: moi, je ne me mets surtout pas à la place de ces assistantes. Euh, elles ont répondu euh, devant la justice. Euh, et les deux... Euh, le défendaient euh, Voilà, les deux le défendaient et le défendent toujours en disant ces femmes venaient euh, de manière consentante pour un rendez-vous professionnel euh, à TF1. Et moi, une fois que la porte est fermée, j'ai fait mon travail d'assistante, j'ai pris le rendez-vous, j'ai noté son nom, j'ai dit bah, vous viendrez mardi euh, euh, à 20h. Euh, et une fois que l'invité de Patrick est dans le bureau, les assistantes racontent que parfois, elles fermaient la porte pour leur laisser un moment d'intimité et qu'une fois qu'elles partaient, elles sortaient de la tour, euh, c'était plus leurs affaires. Voilà leur défense aujourd'hui. Mais
2: elles n'ont jamais vu de, 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 de femmes victimes sortir dans un état de...
0: Non, effectivement, c'est, c'est une bonne question. Ou de
2: personnes criaient, enfin, je ne sais pas, c'est quand même des...
0: En fait, c'est ce qui est, par exemple, moi, j'ai, j'ai rencontré un ancien vigile de TF1 euh, voilà, je suis allé le retrouver dans sa retraite. Et lui, il est dans une espèce de, de déni. Lui, il n'a jamais vu une femme sortir du bureau de PPDA sous le choc. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est, qui est, qui est perturbant et difficile peut-être à comprendre pour, pour, le, pour, le, pour le public. C'est que qu'effectivement... Euh, euh, il faut savoir que quand le rendez-vous se terminait, il était 22h euh, dans la tour TF1 à 22h, il n'y a plus personne hein. la rédaction s'est vidée, il n'y a plus personne il reste quelques vigiles un ou deux veilleurs de nuit qui est là pour regarder les dépêches euh, pour voir s'il n'y a pas un gros news euh, qui tombe mais TF1 est vide Et donc, parfois PPDA vous raccompagne à sa porte de son bureau, parfois il vous, ra- il vous raccompagne jusqu'à l'ascenseur et parfois il daigne vous raccompagner jusqu'en bas en fait ce qui est intéressant c'est que PPDA, euh, on l'a souvent décrit comme un séducteur à la française, le, le, le mythe du, du French lover, du romantique, euh, voilà, il, se croyait, euh, il se croyait Chateaubriand, Victor Hugo, tout ça, il, voilà, cette espèce de posture euh, voilà, néo-romantique. Et en fait, tout ça, c'est faux, parce que il n'y a jamais de séduction chez PPDA. C'est-à-dire qu'il y va de but en blanc, il vous pose des questions très intimes, il ne vous invite jamais au restaurant. De toute façon, il est hyper radin, donc il ne vous invitera jamais. Euh, et donc, on n'est euh, pas du tout dans du romantisme euh, fin 19e siècle. Quoi. C'est, c'est-à-dire que lui, euh, euh, les femmes, euh, pour lui, sont, la p- sont pour la plupart des proies.
2: C'est pas, Claire Chazal, elle, justement, qui le défendait, qui a été son amante, disait justement, c'est ça qui est intéressant, que comme il avait beaucoup de pouvoir et qu'il était très connu, il était, c'était un grand séducteur et d'ailleurs, on lui courait après, il recevait des, 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 parfois des objets de femmes, des lettres d'amour. Ou des et, petites des, culottes. Des petites culottes, je voulais dire, dans, dans le mot objet, c'était ça que je, je faisais référence, bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'elle, qui a été son amante, euh, elle, est, elle disait comment il aurait pu faire ça, sachant le succès qu'il avait, il n'avait pas besoin de faire ça.
0: Le fameux argument. Le
2: fameux argument de pas besoin parce que tu as du succès, alors que généralement, quand tu fais autant d'actes atroces comme ça, c'est pas, ça n'est pas lié au fait que tu peux avoir du succès ou non.
1: Non, Mais ça peut euh, au contraire renchérir, en fait. enfin, comment dire de oui. <rire> alimenter la machine.
2: De, j'ai tellement de succès, comment cette, cette jeune femme ne peut pas avoir envie de me sauter dessus naturellement mmh. Mais c'est assez intéressant de. Vous pensez qu'elle, elle ne se rendait pas compte Elle était peut-être un peu éprise de lui et peut-être trop Ou vous pensez que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez là-dessus parce, Ou alors, elle en a conscience, mais elle le défend, parce qu'elle même, elle se dit « j'étais son amant, je ne veux pas moi-même euh, m'être fait prise, peut-être pour une, une gourde, si on peut dire ça comme ça. Oui, est » ouais. En fait,
0: dans l'affaire PPDA, Claire Chazal a un rôle très particulier. C'est qu'ils ont été, euh, plus qu'amants, ils ont été officiellement ensemble pendant plusieurs années dans la décennie 90. Alors que PPDA était marié avec Véronique, il l'est toujours. Euh, PPDA avait. C'est intéressant,
2: ils sont toujours mariés.
0: Voilà, ils sont toujours mariés, ils n'ont pas divorcé, ils habitent toujours ensemble à nuit. Euh, Et PPDA a eu une relation suivie euh, avec Claire Chazal pendant plusieurs années. On les a vus partout. À la une de Paris Match, ils montaient le tapis rouge de Cannes ensemble, Euh, ils étaient à Roland-Garros, ils partaient en week-end. C'était le couple de stars. Euh, et pour TF1, c'était super en termes d'image, c'est-à-dire qu'il y avait le roi du 20h et la reine du week-end de l'info qui étaient ensemble. Donc ça, en termes de glamour, c'est parfait. Et donc TF1 a aussi profité de ça, des romances, de PPDA, c'est, 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 cette espèce de French lover. Et donc aujourd'hui, Claire Chazal, elle est dans une position intenable pour elle. Parce que à l'époque, ils ont eu un enfant ensemble. Ce qui n'a pas été tout de suite révélé. On n'a pas tout de suite révélé que c'était PPDA. Le Exactement. Père. Voilà, PPDA qui se prenait pour Mitterrand, euh, le Mitterrand de, de TF1. Il s'est dit, en fait, je vais cacher mon enfant comme Mazarine. Et effectivement, l'enfant de Claire Chazal et de PPDA était caché au public pendant 10 ans. Et ça, c'était un secret de polichinelle. C'est-à-dire qu'à TF1, tout le monde savait que c'était, que c'était un bébé TF1. Tout le monde savait que c'était le fils de Patrick et de Claire mais aux yeux du grand public il fallait cacher ça et ça aussi c'est un rapport de, c'est très intéressant sur aussi le... l'emprise qu'a pu avoir PPDA sur Claire Chazal c'est le côté je ne reconnais cet enfant publiquement qu'au bout de 10 ans euh, soi-disant il a... il a dit que c'était pour épargner la médiatisation tout ça donc a... l'enfant, etc. Voilà, dont avait été victime Solène certainement mais c'est aussi une sorte d'emprise euh, sur cette femme et aujourd'hui Claire Chazal elle est dans une position intenable comme je vous le disais parce qu'ils ont un enfant ensemble et donc elle effectivement moi je l'ai eu par texto elle était absolument furieuse que je fasse une enquête sur, sur son ex-compagnon euh, en me disant mais je ne comprends décidément rien à votre prétendue enquête sauf que je suis désolé mais Claire Chazal elle, elle fait partie du paysage de PPDA du système PPDA et du système TF1 quoi.
1: Concernant euh, Patrick, euh, que évidemment je connais bien, euh, je peux dire, euh, je peux même l'assurer, que bien qu'étant séducteur, aimant bien sûr conquérir, aimant... euh, même peut-être, disons, le multiplier les conquêtes féminines, euh, il n'est en rien, euh, ni dans la violence, ni dans la force. Ce qu'il aime, avant tout, bien sûr, c'est séduire, c'est convaincre, c'est convaincre par la parole, parce qu'il est, par son charme, par sa position aussi, pourquoi ne pas le dire Mais l'amour est, ce, est mystérieux. Et en rien, euh, arriver à, à forcer quelqu'un. Je voulais revenir à un point où vous, où vous
2: parliez de, de beaucoup de femmes, certaines qui étaient anorexiques, comme sa fille, et euh, beaucoup de témoignages, euh, et, vous, et vous le racontiez, il disait que souvent, quand il l'agressait ou, ou violait des, des femmes dans son bureau, c'était devant un portrait de sa fille. Et c'est, euh, c'est intéressant de, de faire le parallèle de... Euh, est-ce que c'est parce qu'il avait lui-même peut-être un jour agressé sa fille ou c'est parce qu'il voyait sa fille d'une, d'une manière un petit peu euh, spéciale dans le sens peut-être qu'il l'idéalisait C'est... Euh, c'est qu'est-ce que vous... Enfin, j'aimerais beaucoup vous entendre, euh, votre, fin, votre point de vue là-dessus parce que c'est quand même... Est-ce que c'est parce qu'il faisait une fixette sur sa fille Est-ce que c'est pourquoi Pourquoi d'ailleurs prendre des femmes qui ressemblent à sa fille, c'est intéressant. Devant en plus le portrait de sa propre fille, c'est
1: qui s'est suicidée en ouais, plus. c'est ça euh, qui s'est suicidé. Euh, pour le, une raison enfin pour son, à cause de son anorexie au moins partie, enfin en tout cas qui était anorexique et certaines des filles euh, beaucoup de raisons euh, qu'on ne que, qui accusent qui aujourd'hui de ses comportements euh, était victime d'anorexie et venait le voir pour en parler aussi. Ouais.
0: C'est vrai que dans ce livre Pépéda le prince noir, il euh, y a deux chapitres qui ont été éprouvant pour moi à écrire un qui s'appelle Solène et un qui s'appelle Sous les yeux de Solène il faut savoir que PPDA a eu plusieurs enfants et, no- et notamment Solène euh, qui s'est euh, suicidée quand elle avait 19 ans elle s'est jetée sous les rails d'un métro en février 95 et cette histoire elle est très importante dans euh, l'histoire PPDA parce que évidemment on ne peut pas enlever le chagrin, le deuil d'un père. Ça, ça, c'est sûr. Simplement, on peut s'interroger sur comment PPDA a utilisé, médiatisé, manipulé le suicide de sa fille. Parce que, effectivement, il avait deux visages, PPDA. C'est-à-dire qu'il a écrit des livres euh, sur sa fille, dans lesquels euh, il raconte et c'est un peu la nausée, il raconte qu'il euh, s'émeut de voir euh, la poitrine naissante de sa fille, Solène, euh, dans le bain quand elle a 11 ans. Donc ça, non seulement euh, on peut s'interroger sur euh, un père qui regarde sa fille dans le bain quand elle a 11 ans, et de, qui, cette, manière-là, de cette manière-là, et surtout de l'écrire dans un livre. En disant qu'il s'interdit de la
1: considérer comme une femme, enfin de la regarder à partir de la puberté, mais ce qui veut aussi
0: dire potentiellement qu'il y pense dans le sens. Ouais, c'est ça, il y pense. Donc, c'est ça. Donc, il a beaucoup écrit sur sa fille, Euh, des choses qui, moi, en tant que père de famille, euh, j'écrirais jamais. Euh, Et donc, à la fois, il avait ces écrits qui sont très troublants aujourd'hui. Certains euh, racontent un climat incestuel, et je dis bien incestuel, Euh, c'est-à-dire qu'on était quand même dans un climat de, euh, voilà, un père et sa fille qui ont des relations euh, très fortes, peut-être toxiques, mais on n'en sait pas plus. Et parallèlement, PPDA euh, a médiatisé cette grande maladie qui est l'anorexie, a monté la maison de Solène. Euh, qui est devenu un institut en Europe de référence pour traiter l'anorexie chez les adolescentes. Donc il y a à la fois les les deux faces d'un même personnage. Et aujourd'hui, de manière effrayante, c'est ce que j'ai découvert en enquêtant, euh, au moins sept femmes euh, souffrant d'anorexie accusent PPDA de les avoir agressées ou violées, dans le bureau, toujours à TF1, sous le portrait de sa fille Solène. Donc là, c'est quand même, euh, quand je dis Pépéda le prince noir, là on, on touche à la, ce qu'il y a de plus noir dans l'âme humaine, c'est-à-dire qu'effectivement, après le suicide de sa fille en 1995, dans son bureau, je m'en souviens, il y avait une grande photo qui était mise lors de la cérémonie à Paris dans le e Cette photo a été décrochée de l'église, a été mise dans le bureau de Pépéda. Et c'est très dur à imaginer, mais... Voilà, moi J'ai par exemple une, un témoignage très fort de, de Mathilde euh, qui raconte que euh, 15 jours après le suicide de, de sa fille, elle a été violée euh, dans le bureau. Et elle, elle se disait, euh, c'est ce qu'elle raconte, PPDA évidemment nie, parce que PPDA nie tout. Et elle, elle raconte qu'elle allait à ce rendez-vous, en plus c'était une, une jeune journaliste de TF1. Elle allait à ce rendez-vous en se disant, bah, tiens, euh, il va me parler de ma progression, il va, il va me dire que j'ai bien travaillé, en plus il vient de perdre sa fille, euh, tout ça. Et, et en fait, euh, loin de s'imaginer l'horreur absolue. Quoi. Et donc effectivement, euh, ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est que... Euh, c'est ça, euh, au moins cette femme raconte euh, que PPDA a peut-être utilisé un ressort euh, qui est vraiment très pervers, très manipulateur, c'est que... C'est que certaines victimes ont vu en PPDA une sorte de paire de substitution. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui écrivaient à PPDA, à la fois des filles, mais aussi des mères de famille, qui écrivaient pour dire bravo, ce que vous faites pour l'anorexie, c'est vraiment très fort, merci d'avoir écrit ce livre sur Solène, moi ça m'aide beaucoup. Donc ça, il y a cette phase-là et il y a même PPDA qui, qui a aidé des jeunes anorexiques à avoir des rendez-vous avec des spécialistes un peu plus vite, à leur trouver une place à la maison de Solène, donc ça, on ne peut pas l'enlever. Et dans le même temps, il y a des femmes qui écrivaient à PPDA en demandant à le rencontrer, parce qu'elles souffraient aussi de cette maladie qui a emporté sa fille. Et, euh, et là, PPDA, selon euh, l'enquête et selon les témoignages que j'ai recueillis, PPDA euh, les aurait agressés ou violés. Est-ce qu'on peut défendre
1: quelqu'un euh, coûte que coûte C'est-à-dire, est-ce qu'on peut défendre quelqu'un qui semble avoir sur lui euh, toutes les, tous les sauts de
0: l'infamie bah, m- Moi, je ne suis pas avocat. Je ne suis pas l'avocat de PPDA, euh, ni euh, l'avocat des plaignantes. Euh, moi, je suis journaliste d'investigation. Pas procureur non plus, dans ce Et cas. Et pas procureur, pas juge. Moi, mon boulot, c'est l'investigation. Donc, dans ce livre de 411 pages, il y a des faits, rien que des faits. Tout est archi-sourcé, il y a plus de 300 appels de, de bas de page où euh, voilà, j'ai, j'ai fait un travail euh, très fourni, où euh, à la fois de lecture de la presse, mais à la fois euh, de consultation du, du dossier judiciaire, mais aussi des écrits de PPDA. Et donc, moi, l'idée, c'est de ne pas euh, juger PPDA. Moi, l'idée, c'est juste de raconter PPDA et tous les visages de PPDA, et comment individuellement et collectivement, on n'a pas voulu voir... Euh, le monstre PPDA. Et quand je dis indi- individuellement et collectivement, je pense qu'on a tous et toutes une petite part de responsabilité dans cette affaire. C'est assez compliqué à comprendre, mais ce que je dis dans mon propos liminaire, c'est que, euh, ce, que ce qu'a fait PPDA aux yeux des victimes euh, est absolument monstrueux. Mais je pense que la société française, le système médiatique, l'édition, la télévision TF1 a fabriqué cette espèce de, d'icône et de monstre sacré de la télévision. Et donc à partir du moment où euh, sur des affaires très graves d'un point de vue déontologique, je ne sais pas si on y reviendra, mais l'affaire Castro, euh, où il a bidonné une interview avec, un, avec le leader cubain, ce pourquoi j'aurais perdu euh, ma carte de presse, sur, dans l'affaire Boton où pendant cinq ans, Il s'est gavé de voyages, d'hôtels payés, on lui a rien dit. À partir du moment où on dit rien à la star du 20h, on lui dit rien sur tout. Et donc il s'est senti comme dans un sentiment d'impunité dingue où il était en lévitation. Il pouvait faire n'importe quoi d'un point de vue professionnel, on ne lui disait rien. Vous vous dites bien que dans les années 80-90, Une femme, deux femmes euh, seraient venues dire euh, Attention, Patrick Poivre euh, d'Arvor m'a sauté dessus dans le bureau, mais. Personne l'aurait écouté. Personne ne l'aurait écouté. Pire, personne ne l'aurait cru. Elle aurait été virée et c'était fini pour sa carrière. En fait, c'est ça ça, le système PPDA c'est comment, pendant 30 ans, il a maintenu le silence.
1: Et c'est aussi quelque chose que vous essayez d'éviter. Pour les générations futures, en écrivant un tel livre, l'idée, c'est de lever le tabou. Parce qu'on dit qu'on a beaucoup tué, mais on tait encore.
0: En fait, ce que je remarque euh, dans ce livre, euh, PPDA, n'est pour le jeune public, ils le connaissent à peine. Il ne présente plus euh, le 20h euh, depuis 2008. C'est autant dire le siècle dernier. Quoi. Ça marionnette des guignols à durer un peu plus longtemps. Voilà, et c'est ça qui est dingue. C'est aussi ça pour expliquer la longévité, l'aura et la puissance du bonhomme. C'est que PPDA arrête le 20h de TF1 en 2008, sa marionnette gui- des guignols dure 7 ans de plus. PPD. Vous le journaliste intègre ou vous le plagieur, l'escroc, le voleur
1: de livres non, non mais c'est pas le sujet. Hein. Bah, c'est une question à vous ou c'est une question que vous pompate à Marie Drucker non, non, elle est à
0: moi. Donc ça c'est quand même dingue. C'est, c'est dire que c'était le personnage total et, et, et préféré des Français. Et euh, ce que je raconte c'est qu'encore aujourd'hui, pour ce livre, des grands médias, euh, des radios, euh, des librairies, euh, des festivals euh, ne veulent pas me recevoir parce que ce livre dérange tout le monde. Ce livre dérange l'espèce de microcosme un peu feutré de la télévision, euh, le monde très ouaté de l'édition parce que tout le monde se sent un peu gêné avec cette, avec cette histoire où finalement pendant 30 ans on lui a déroulé le tapis rouge et maintenant, il faut faire une espèce de droit d'inventaire et de, d'examen de conscience de bah, pourquoi on n'a rien vu, pourquoi on n'a rien dit, pourquoi on n'a rien fait. En fait, C'est, c'est, c'est ça euh, ce pourquoi ce livre gêne aujourd'hui et dérange.
2: Est-ce que, vous pensiez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme, euh, comme, euh, comme quelque chose de, de « de, de, de puni » de tout, tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, à l'époque, aurait pu être considéré comme de la séduction comme juste peut-être un peu d'une restriction de, du, de forcée, mais qui peut-être à l'époque n'était dans la tête des gens psychologiquement pas quelque chose de, de punissable. Je sais pas Alors, ce que, que je veux dire. Est-ce que vous pensez que les mentalités
0: évoluent aussi là-dessus J'ai beaucoup entendu lors de mon enquête cet argument d'anciens et d'anciennes de TF1, de la télé, de ça, en disant oui, mais c'était une époque. Je pense qu'à à, à aucune époque, on a eu le droit d'agresser ou de violer des femmes. C'est-à-dire que cet argument-là, moi, je ne le retiens pas du tout. Effectivement, on était certainement dans les années 80, 90, dans une, dans une époque quand même différente. Euh, mais euh, voilà, on avait le droit de séduire, euh, mais on n'avait en aucun, en aucun cas le droit de, de violer, et d'agresser. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont vraiment complètement changé. Je pense qu'il y a eu quand même... Euh, et, et si, si l'affaire PPDA a servi à, à quelque chose... C'est certainement aussi faire bouger un peu les mentalités, notamment dans les médias. Euh, et ce livre, euh, j'aimerais bien qu'il serve aussi à éviter qu'il y ait d'autres petits PPDA euh, qui rampent dans les rédactions et qui, ou hantent, ceux
2: qui déjà, ou de
0: ceux qui existent déjà qui euh, et un petit peu peur, quoi. C'est-à-dire que ce livre raconte aussi tout ce système d'attraction-répulsion, cette espèce de domination et d'abus de pouvoir pour euh, aujourd'hui essayer de s'en prémunir.
2: C'est hallucinant de, de devoir faire un tel travail pour que. pour montrer l'exemple, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que ça devrait être la norme et en fait. Euh...
1: Mais je pense qu'il y a, il y a toujours cette suspicion vis-à-vis des femmes aussi. Et Florence Porcel le raconte dans une interview. Où elle, elle dit que quand elle a porté plainte devant la police contre Patrick Poivre d'Arvor, elle décrivait parfaitement le bureau et que ça a été jugé suspect par les policiers. Comme si c'était une machination qu'elle fut capable de décrire absolument dans ses moindres détails l'emplacement du bureau et sa disposition et à l'inverse, on le lui aurait tout autant reproché de ne pas être capable de décrire le bureau parce que qu'une mémoire défaillante aurait pu être un signe d'affabulation Est-ce que les femmes ont toujours tort du point de vue de la justice, de la police de ce côté-là
0: En fait, dans cette histoire PPDA ce qui est quand même dingue, c'est la, la parole des femmes et quel crédit on, le, on leur accorde aujourd'hui encore en 2021, 2022, 2023 c'est effectivement sans Florence Porcel il n'y aurait pas d'affaire PPDR. Florence Porcel a gardé le silence pendant 17 ans. Pendant 17 ans, il a été impossible de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle dit avoir vécu, c'est-à-dire deux viols. Et quand, dans sa tête, je ne parle pas évidemment à sa place, mais quand elle décide d'aller porter plainte, devant elle, c'est un mur, c'est, c'est une citadelle, c'est-à-dire qu'elle s'attaque au monstre qui est PPDA, au monstre sacré de la télévision. Et donc, effectivement, elle le raconte dans son livre euh, Honte, euh, qui est un livre très puissant et que je vous conseille de lire. Elle raconte effectivement que, devant elle, elle a des enquêteurs euh, qui remettent systématiquement en doute euh, sa déposition, son témoignage. Quoi. C'est-à-dire que, normalement, il faudrait que le doute soit plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, en France, on est dans un système où il faut prouver euh, qu'on a été violé, où il faut prouver qu'on a été agressé ou harcelé. Euh, aux États-Unis, c'est complètement différent. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais souvent le parallèle. Moi, je dis que PPDA, c'est notre affaire Weinstein. On est à peu près sur le même nombre de cas de femmes. Pas forcément qu'on portait plainte, mais je veux dire que Weinstein, 90 femmes euh, l'accusent de harcèlement, agression et viol. Aujourd'hui, il est en prison pour 21 ans, et il en court jusqu'à 140 ans de prison. En France, on est sur à peu près 90 témoignages de femmes qui accusent PPDA euh, d'agression, euh, de viol ou de harcèlement. Et on est pour le moment sur un non-lieu, sur rien. Donc en fait, en France, il faut euh, prouver que l'autre est coupable. Après, c'est
1: la charge de la preuve, c'est-à-dire c'est que c'est, c'est euh, on considère en France que c'est à l'accusation de prouver
0: euh, que quelque chose. Oui, avait, mais dans ces histoires-là. Dans, en fait, dans ces histoires, de, j'entends très bien. Je, moi, je remets pas en, en cause le système français judiciaire, mais simplement dans le sens où
1: c'est, l'idée, c'est que si on est innocent de quelque chose, c'est difficile de prouver qu'on est innocent de quelque chose. Donc, ouais. si, on, si on avait la charge de la défense, enfin, euh, si la charge de la preuve était sur la défense, c'est, je pense que c'est le. Ouais. L'idée. Mais de, après, ce qui
0: est quand même vertigineux dans ce dossier. C'est qu'il n'y a pas une femme, deux femmes, trois femmes qui Bien racontent ça. ce cérémonial du 20h, qui racontent. Elles sont des dizaines à raconter la même chose. Ça s'est passé de la même manière. Les mêmes questions, euh, le même comportement. Euh, et donc, la, juxt- la juxtaposition de tous ces témoignages est effrayante. Et donc, aujourd'hui, on a la parole de dizaines de femmes contre un homme. Bon voilà, vous avez résumé.
2: Mais c'était même intéressant parce que vous, vous disiez euh, sur, sur cet avou que, euh, que même dans les, dans les ouvrages qu'il lui-même a écrits, que ce ne soit pas forcément que, sur sa, que, que les passages sur sa fille mais euh, intéressant parce que déjà avec les, 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 les bouquins un peu de, de fiction euh, il parlait d'une certaine manière qu'il laissait penser qu'il y avait une sorte de, de prédateur en lui en fait, c'était assez intéressant.
0: Bah, bah, par exemple, là j'ai ramené un livre qui s'appelle La traversée du miroir, donc ça c'est un titre que le PDA aime beaucoup, Narcisse parce que Évidemment, le prince noir, c'est d'abord un prince narcissique. Et donc, PPDA, donc non seulement, parfois, il se raconte dans des récits autobiographiques où il parle de lui. Il parle déjà, déjà beaucoup de lui. Et déjà, on peut s'interroger sur pourquoi finalement les éditeurs, à l'époque, ont laissé passer tout ça. Et puis, quand il va aller beaucoup plus loin dans ses névroses, dans ses fantasmes, il invente un personnage de fiction. Donc là, par exemple, dans La Traversée du Miroir, son héros principal euh, s'appelle Alexis. Et il dit qu'Alexis, euh, c'est son double et son fantôme. Et Alexis, il exerce un métier qui n'est quand même pas anodin, il est gynécologue. Gynécologue hyper connu en France. C'est-à-dire que bon, le parallélisme avec euh, PPDA très connu, voilà. Et donc effectivement, il écrit euh, « Alexis, c'est ça, c'est la multipropriété. Tu partages tout, ton temps, tes femmes, les honneurs, les vacances, la semaine, Laurence, Caroline, Valentine, Gabriel, tourbillon de femmes aimées et aimantes, de femmes aimantes pour m'étourdir. » Pour me donner l'illusion de vivre, pour entretenir les battements de mon cœur, à chaque rencontre, j'ai été sincère, profondément offert. Et dans l'heure qui suivait, je me sentais à nouveau aspiré par une dépression cyclonique, un désespoir mou qui me poussait à aligner des prénoms de femmes sur un carnet, curieux chemin de croix semé de stations couchées. Et ce qui est intéressant, c'est que... Le carnet. Le carnet. Le carnet noir. Effectivement, moi j'ai une... J'ai une, euh, une femme qui me raconte qu'elle a été euh, euh, effectivement en couple de manière officielle, un peu avec PPDA pendant quelques temps. Et PPDA, effectivement, avait aussi sur lui un carnet où, à la fin, il écrivait, euh, il n'y avait que des prénoms avec euh, leur adresse et, un, et le digicode. Et le soir, après le rendez-vous du 20h, tel un rôdeur en scooter, il allait dans Paris. Moi, j'ai plusieurs femmes qui me racontent ça. Et il allait sonner à la porte euh, parce qu'il avait encore besoin de voir des femmes. Quoi. Et donc là, Alexis, le gynécologue parisien, écrit euh, que des prénoms de femmes dans un carnet. Et dans la vraie vie, eh ben, PPDA faisait la même chose.
2: Ce qui est intéressant, c'est... Est-ce qu'il, est-ce qu'il notait ça parce qu'il les voyait comme... Il avait conscience que c'était des victimes ou est-ce que pour lui, c'était juste des... des, 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 des plusieurs maîtresses en même temps
1: Oui, parce qu'il faut, il y a quand même une chose dont qu'il faut différencier, c'est-à-dire qu'il y a tout le personnage, le profil psychologique de PPDA qui éclaire très fortement, enfin, tous ces indices concordants, ces témoignages concordants, ces plaintes concordantes sur le modus operandi et, et des accusations de, de crimes. Et il y a un profil psychologique qui peut être celui de euh, la personne euh, obsédée, sexuelle, maladive peut-être mais qui ne ferait, ferait pas forcément de lui un criminel non plus. Oui, c'est vrai. Et, et, ouais. et ça, ça peut bien être être un risque de euh, superposer les deux aussi.
2: Parce que même, ce qui est intéressant, c'est que là, quand vous lisez ce passage, s'il si n'y avait pas eu toutes ces accusations et tous ces témoignages, on pourrait juste laisser penser que c'est un, un coureur de jupons, si on peut dire ça comme ça, un séducteur. Oui, c'est ça. Parce que là, dans le passage que je viens de lire, on comprend qu'il aime beaucoup les femmes et qu'il a, et qu'il, voilà, qu'il a beaucoup de maîtresses en même temps et que c'est un fantasme pour lui, mais... C'est pas non plus, c'est pas évident, c'est c'est vrai, si quelqu'un à l'époque ne le savait pas, que ça Et
1: quitte à faire un profil psychologique, à se dire, euh, voilà, c'est un, un, homme qui est né dans les, dans les années 50, qui est arrivé, qui est devenu majeur à l'époque de la libération sexuelle, qui a eu une, un succès fou, etc., et ça lui montait la tête. Alors ça, ce serait des excuses. Enfin, dans, il faut pas tomber non plus là-dedans, de dire, euh, on l'excuse parce que, euh, euh, il était, euh, débordé d'attention, etc., et c'était juste un cours de jugement. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut, faut aussi, euh, je pense calibrer ce qui relève oui. Du crime et ce qui relève
0: Du profil du psychologique, roman, y compris maladif ouais, non, c'est c'est Du
1: roman, mais même de son profil psychologique potentiel
0: Même obsédé, même maladif oui, oui, oui. Moi, moi je, ne, je ne dis pas que les écrits de PPDA Sont des preuves, je dis juste que
2: Non mais ça, ça reflète Je, je, je dis juste
0: que des bien. passages comme ça, j'en ai trouvé des dizaines Où PPDA, je pense que depuis 30 ans C'est ma théorie, a semé des petits cailloux Dans chacun de ses livres hum. Pour à la fois euh, dans une espèce de fascination un peu, un peu morbide, en se disant, euh, tiens, je vais disséminer des petits indices. Et narcissique. Et, et narcissique. Et donc, par exemple, dans la mort de Don Juan, il y a aussi un autre... Un autre... Donc, la mort de Don Juan, c'est, selon les disteurs, une histoire personnelle et fictive. Et donc, Victor, c'est le héros. Euh, il se décrit comme un forçat du sexe qui aime défleurer des vierges. En gros, c'est ça, le, le propos de la mort de Don Juan. Et donc, par exemple, Victor, il écrit, sous la plume de PPDA, Certes, ces victimes sont souvent épinglées, fossilisées par le formol et la sécheresse de cœur de leurs chasseurs, mais a-t-on pensé à la solitude du prédateur ?» Donc ça, c'est PPDA qui écrit ça euh, par, son, euh, par son personnage qui s'appelle Victor. Et aujourd'hui, on peut s'étonner que ce mot prédateur euh, soit employé par la justice aujourd'hui. J'ai un autre passage, et après, promis, j'arrête de lire. Mais euh, Donc PPDA, en fait, ce qui est intéressant, dans, dans « La mort de Don Juan », euh, PPDA se, s'interroge sur son héros Victor et qu'il qualifie euh, de prédateur. Et aujourd'hui, les enquêteurs demandent à PPDA « Les témoignages recueillis ne vous présentent pas comme un séducteur, mais plus comme un prédateur sexuel qui obtient des faveurs sexuelles par surprise et congédie brutalement et sans ménagement les femmes après les avoir consommées. » Qu'en pensez-vous Patrick Povodravor, le 18 mai 2021, devant les enquêteurs de la Bricade, répond J'ai contesté à chaque fois cette description, ce n'est absolument pas moi. Il m'est arrivé de passer d'une femme à une autre et certains ont peut-être été choqués et en être malheureuses. Je ne cherche pas à paraître plus angélique que je suis, mais je tiens à dire que je respecte les femmes. Voilà, voilà un peu la défense de PPDA. PPDA, d'ailleurs, a porté plainte contre 16 femmes en. En dénonciation En dénonciation. Donc, c'est, en fait, il dit que ces femmes sont des fausses victimes et qu'elles ne font ça que pour l'uniforme, euh, la gloire et la médiatisation. Moi, je peux vous dire que je suis en lien depuis euh, maintenant un an et demi avec plusieurs plaignantes de PPDA. Euh, je pense qu'elles se seraient bien passées de cette médiatisation. Je pense que beaucoup, notamment Florence Porcel, euh, ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils euh, ont perdu leur boulot, euh, ont perdu euh, leur honneur. Et euh, aujourd'hui, pour elles, c'est très dur de porter, euh, de porter ce combat.
2: Ce qui, la question qui reste, et je pense qui, qui restera toujours, c'est s'il si il s'avère être, enfin, être considéré comme coupable aux yeux de la loi, est-ce qu'il, est-ce qu'il en avait lui-même conscience de ce qu'il faisait Ou est-ce qu'en fait, il n'en a pas conscience et, c'est, est-ce, que, voilà, est-ce que c'est un, un peu son portrait psychologique c'est, Est-ce qu'il avait conscience réellement que c'était un prédateur Ou pour lui, en fait, il, il, il ne se rend même pas compte de ses actes C'est ça qui restera toujours comme question. Et qui permet chez beaucoup de profils, comme des PPDA bis, si on peut dire ça comme ça en, fait. c'est ça.
0: en fait, ce qui est intéressant, moi, j'ai pu avoir accès à la, à la plainte en dénonciation calomnieuse euh, que PPDA a déposée euh, contre euh, 16 victimes. Et ce qui est très intéressant, c'est une espèce de, de, voilà, d'une plainte qui fait 43 pages, au vitriol où, euh, où ppda euh, évidemment n'a aucun égard pour euh, pour ces femmes dit qu'elles venaient toutes pour avoir des relations consentantes ou qu'elles euh, sont simplement des affabulatrices mais ce qui est très intéressant c'est que on voit totalement que ppda aujourd'hui est dans un déni total en fait comme toutes les femmes voulaient euh, avoir une relation avec lui elles voulaient toutes, elles étaient toutes consentantes c'est ce qui se dit dans sa tête euh, sauf qu'aujourd'hui euh, elles sont 10, 20, 30 euh, à dire qu'elles n'étaient pas consentantes et que ce, ce rapport euh, a été forcé et non consenti
1: dans son rapport à la vérité il y a un certain nombre euh, effectivement de, d'ajustements euh, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait faire
0: euh, il, était, euh, il a plagié euh, enfin une biographie de Mingway, sa biographie de Mingway. C'est ça. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, certains journalistes un peu spécialisés se sont demandé, mais comment PPDA fait pour écrire autant de livres Il présente le 20h, qui demande quand même un peu de travail, même s'il ne travaillait pas beaucoup, mais il était talentueux. Euh, il est dans toutes les soirées mondaines. Euh, tous les week-ends, il est euh, à Courchevel, euh, aux Maldives, euh, voilà. il a une vie euh, extrêmement euh, chargée. Comment fait-il pour écrire autant de livres Certaines années, il sort quatre livres. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai écrit un livre, ça m'a pris déjà quatre mois, jour et nuit, donc je ne sais pas comment il fait. Et donc, il y avait cette espèce de soupçon, est-ce que Patrick Poivre d'Arvor a une plume, a un nègre, un nez d'écriture tout ça Et en fait, c'est un journaliste génial qui s'appelle Jérôme Dupuis, qui travaille à L'Express qui a pris un des livres, le dernier livre que, que PPDA a sorti, qui c'était une biographie d'Hemingway. C'était une biographie de 400 pages, très fournie, ce qu'on appelle une biographie à l'américaine, avec plein de références et tout ça. Et il s'est dit, bah, pff, c'est quand même bizarre. PPDA, c'est plutôt une plume très impressionniste, très romantique, C'est pas l'effet rien que les faits. Et effectivement, en 2011, on a, on a découvert que euh, PPDA avait écrit... Euh, avait plagié un livre euh, et ce qui est très intéressant c'est que sur 400 pages il y en avait 110 qui étaient un copier-coller mais même, euh, même sur Google on ferait, on ferait mieux mais c'était un copier-coller de, euh, euh, d'une autre biographie américaine et ce qui est très intéressant c'est que le journaliste a découvert le poteau rose, euh, et je raconte dans le livre que l'éditrice, à l'époque, a dû sauver le manuscrit PPDA, il fallait sauver le soldat PPDA, c'est-à-dire qu'il ne fallait certainement pas, même en 2011, il fallait certainement pas dire « oui, c'est un plagiat, euh, pardon, j'ai pas eu le temps de ça ». En fait, non, et c'est ça aussi tout le système médiatique, c'est qu'en gros, euh, alors qu'il était confondu pour plagiat, la maison d'édition et tout le système qui va avec a sauvé le soldat PPDA en disant euh, et donc au bout de 15 jours, on a ressorti un livre où on avait expurgé tous les passages qui avaient été copiés pour que quand même, le livre sorte. Et donc, c'est ça aussi le système PPDA, c'est cette espèce de surpuissance où il règne euh, sur la télévision et aussi sur le monde de, le monde de l'édition.
2: Ouais, Ce qui ressemble à une sorte d'exemple, un icône. C'était l'icône française de la télévision. quoi
0: Exactement. Et son rapport à l'argent, il est radin alors, euh, un des surnoms euh, méconnus de PPDA, euh, c'est PPdera, euh, PPDA qui était euh, millionnaire. Hein. C'est-à-dire qu'il était, mais il avait de l'argent, il ne savait pas quoi en faire. Il n'avait jamais un centime en poche. Et c'est ça qui est très intéressant c'est que pendant 30 ans, PPDA s'est fait inviter absolument partout. Moi, je me souviens quand j'étais à TF1. Tous les jours, il y avait des invitations qui arrivaient pour aller dans tel festival, dans tel voyage de presse à l'autre bout du monde, de participer à un marathon en Martinique, d'aller à New York, d'aller en Israël, tout ça. Donc, il était invité, rincé partout. Et il recevait aussi, il était habillé de la tête aux pieds. C'est-à-dire que tout le monde voulait habiller PPDA, mais c'est normal parce qu'il présentait le 20h, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement c'est un radin compulsif, et donc je raconte quelques anecdotes dans, dans, dans ce livre, c'est que effectivement, euh, lui, on dit que c'est un grand séducteur, euh, souvent quand euh, il invite euh, une femme, euh, une stagiaire euh, euh, au restaurant, euh, à la fin il fait toujours la même blague, ah zut, j'ai oublié ma carte bleue et tout, euh, et donc la stagiaire se retrouve euh, à inviter le, la star du 20h, quoi. Voilà, une, une, une des facettes un peu méconnues, mais c'est ça aussi tous les visages de PPDA, c'est-à-dire que effectivement, derrière le prédateur présumé, il y a aussi d'autres visages, c'est-à-dire le voilà je pense que c'est l'incarnation du, du menteur, toute, toute sa vie il a menti en fait, et donc il s'est menti à lui-même, il a menti à sa femme, il a menti à ses proches il a menti à ses, à ses collègues, il a fait une fausse interview de Castro, il a fait des des livres qui n'étaient pas les siens, voilà, c'est quelqu'un qui est aussi manipulateur, c'est quelqu'un qui est à la fois brillantissime, parce qu'on ne reste pas à 21 ans à la, une, à la, à la tête euh, du premier JT de France si on n'a pas du talent, euh, et avant il était, il était à Antenne 2, on disait Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui, donc il, c'est quelqu'un qui, est, voilà, qui, a, qui, a, qui a tous les visages, quoi. Merci. Bon <rire> <vrai. le> dire. <rire> moi, je vous ai cassé le moral, j'ai l'impression. Non,
2: non, c'était, non. Non, c'était vraiment touchant. C'était vraiment touchant. Euh, et euh, voilà, je, je pense que c'est pas parce que je suis une femme que je suis forcément peut-être plus touchée que vous. Je pense que pour vous, ça devait être très dur de, d'écrire ce livre et de faire cette enquête. Parce que moi, déjà, en une interview avec vous, ça m'a un peu secouée. Alors, j'imagine pas vous, tous les témoignages et ce que vous avez vie Donc, euh, bravo aussi d'avoir fait ça. C'est, Merci. c'est admirable. Et j'espère que ça donnera euh, l'exemple à, à beaucoup d'autres de pouvoir réussir à, à parler sans sans honte et sans difficulté, parce qu'au contraire, c'est pas une honte d'avoir été une victime, et c'est ce qui est très compliqué de le réaliser quand tu es une victime. Donc euh, bravo à vous, j'espère qu'il y en aura deux, de, de moins en moins, parce que je pense qu'il en existe encore beaucoup dont on n'a pas conscience. et que
0: Si ce livre peut servir à ça, ce ouais. serait super. Moi,
2: je pense que c'est sûr que ça va aider. Ouais.
1: On le rappelle, euh, le PPDA Le Prince Noir chez Fayard, Merci et bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est très précieux pour nous que vous vous abonniez, que vous nous souteniez pour le référencement. Merci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.